0: Hei, hei! Meillä olisi nyt IAB-studio aiheena digitaalinen audio. Meillä oli vähän tuossa webinaaria viime viikolla. Ollaan vähän julkaistu tutkimustuloksia ja katsottu markkinalukuja. Mulla on täällä vieraana Riinaaho Radiomedialta. Ja Elsa Kalervo, Bauer Medialta. Moi. Moikka, Mira. Moi vaan. Haluaisitteko te esittäytyä vielä hyvin lyhyesti, että ketä te
1: olette? Joo, Elsa Kalervo. Ja Bauer Medialla toimin digitaalisen audion päällyshenkilönä.
2: Ja Riina niin kuin Mira jo sanoikin, eli radiomediasta. Ja mä vastaan meillä aika moninaisista projekteista, mutta tämmöinen insightti ja kuluttajakäyttäytymisen ymmärtäminen ja data on tosi lähellä mun sydäntä. Ja siitä me tänään puhutaan vähän enemmän.
0: Me ollaan paljon... Paljon nähty tuolla IABn digitaalisen audion työryhmässä ja siellä ollaan jo monta vuotta tehty yhteistä työtä digitaalisen audion nostamiseksi ja ollaan tutkittu, että minkälainen möhkäle se on, mistä se koostuu. Ollaan tutkittu sekä markkinalukuja että sitten myös kuuntelua. Me tosiaan IABn digitaalisen audion työryhmässä ollaan selvitetty toista kertaa digitaalisen audion markkina Suomessa ja viime vuoden kokonaisluku on 7,1 miljoonaa. Euroa. Ja saatiin siihen semmoinen 27 prosentin kasvu, kun sitä edellisenä vuonna luku oli 5,6 miljoonaa euroa. Haluaisitko Elsa kommentoida jollain tavalla näitä lukuja?
1: No joo, ehkä kiinnostavinhan tässä on nimenomaan se 27 prosentin kasvu. Ja tätähän me, kun me lähdettiin silloin, silloin tota parisen vuotta sitten selvittämään tätä markkinalukua ensimmäistä kertaa, tai reilu vuosi sitten selvittämään sitä, niin, ää, niin meidän ajatus oli se, että me halutaan nähdä nimenomaan sitä kasvua ja sitä kasvuprosenttia. Me halutaan selvittää, että kasvaako digitaalisen audion markkina Suomessa ää, samaa vauhtia Euroopan markkinan tai, tai muiden alueiden markkinan kanssa. Ja, ja nyt tosissaan ensimmäistä kertaa saatiin tuo kasvuluku. Sinällään tietysti monen muuhun medialajiin verrattuna, niin tuo itse rahasumma on vielä pientä ja niinhän se on, jos tarkastellaan vaikka koko Euroopan lukuja, niin radiohan siellä edelleen jyrää ykkösenä ja niinhän se jyrää ää, niin kuin perinteinen FM-radio myöskin Suomessa. Mutta se, että digitaalinen audio kasvaa kuitenkin noin hurjaa vauhtia, 27 prosenttia on melkoisen iso, iso luku yhdelle vuodelle ää, kasvuun, niin, niin se on tässä ää, niin kuin mielenkiintoisin ja ehkä niin kuin se painavin sana.
2: Minun vielä täydentää, että siis jos katsotaan niin medianmarkkinoita. Noita kokonaisuudessa, niin valitettavasti elokuun osalta, jos kanttarin lukuja tutkitaan, niin koko mediamarkkinapainu miinukselle yli yhdeksän. Mutta hei, radio jäi niin lineaarissa osalta miinukselle myöskin, tosi hivenen, vaan 1,3. Mutta sitten siihen, kun katsotaan Radio, eli otetaan mukaan toi digitaalisen radion myynti, niin se oli ainoa mediaryhmä, joka nousi plussalle. Eli 1,3 prosenttia. kyllä se alkaa niinku näkyä myös kokonaisluvuissa sen vaikutus.
0: Mm, yes, että se digitalisoituu kuitenkin nyt kovaa vauhtia. Kyllä. Kyllä,
1: äh, joo. Ja, ja toki tämä on myöskin sellainen asia, että me selvitetään tätä markkinalukua, niin, niin kyllähän se, se kuuluu tämmöiseen varteen otettavaan markkinaan tietää, että minkälainen, minkä kokoinen kyseessä on ja minkälaiset ne kasvuluvut on. tästä täytyy tietysti muistaa se, että tämä on nyt estimaatti. Mm-hmm. Äh, se on alan suurimpien tekijöiden ja, ja toimijoiden kanssa yhteistyössä kerätty ja, ja näin, mutta kyllä se osvitaantaa. antaa.
0: Joo, ja mä voisin sanoa noista kasvuluvuista, että jos nyt verrataan siihen Euroopan kasvulukkuihin, niin tosiaan sama juttu sielläkin, että on se audion, digitaalisen audion niin kun – palkki vielä pieni verrattuna, vaikka videomainonnan palkkiin ja niin edespäin. Mutta tosiaan, niin kun, kun katsotaan samoja lukuja, eli 2022, 2022 vuoden luvut, ja sieltä tavallaan se kasvuprosentti edelliseen vuoteen verrattuna, niin se oli 22,1 prosenttia. Eli olemme täällä kasvaneet kovempaa kuin Euroopassa. Mm, kyllä, se aina <hä> lämmittää mieltä. Kyllä. Ja sitten taas, jos varataan niin edelliseen kasvuprosenttiin, eli vuodesta 2020 vuoteen 2021, niin silloin se oli 51 prosenttia, mutta se kertoo myös toki siitä, että ne lähtökohtaiset luvut on aika pieniä, jolloin on myös tuollaista kasvunvaraa, että sitten taas sellaiset, jotka on saavuttanut maturiteetissa jo tietyn pisteen, niin ei toki silloin voida puhuakaan tuon tyyppisistä luvuista, mutta kyllähän se mieltä lämmittää, että, että tuollaisia lukuja on. Olemassa. Kyllä ehdottomasti ja noihin vuosien lukuihin toki
1: vaikutti melko merkittävästi tuo koronapandemia. Eli nyt ollaan
0: normalisoitumassa monellakin, monellakin osa-alueella niin maailmassa. Ja mainittakoon vielä noista luvuista, siis Iaben saitilta löytyy sitten tarkemmin tietoja ja miten luvut on kerätty ja niin edespäin, mutta tota, tosi... Tosiaan tuohon lukuun sisältyy myös tuotantokulut ja näin ollen sitten se mainonnan osuus tosta on ö, estimoidusti 35,40 prosenttia kokonaisuudesta, että digitaalisen audion markkina on vähän haastava arvioida, koska sinne sisältyy myös podcasteja ja siellä on myös yhteistyöitä ja tämän tyyppisiä asioita, niin rajoja on vaikea vetää ja sitten on erilaisia toimijoita, joilta näitä lukuja myös kerätään, niin ö, tämä on se estimaatti, mihin olemme päässeet ja nimenomaan niinku, tärkeintä on saada se kasvuvauhti selville. Toinen asia, mistä mä halusin keskustella teidän kanssaan, on sitten tutkimus, joka juuri viime viikolla julkaistiin. Näin suomalainen kuuntelee, tutkimus, Ja tehtiin tämän tyyppinen tutkimus jo toista kertaa, mutta toki nyt on vähän äh, muuttunut, minkälaisia asioita siellä on kysytty. Äh, Haluaisitko Riina, kertoa, että mitkä oli tämän tutkimuksen semmoisia päälöydöksiä?
2: Oi, tämä oli tutkimus. Täällä oli vaikka mitä kivaa. Tota, ensin kumminkin haluan sanoa, että että me pystytään... Myymään digitaalista audioa, niin meillähän pitää olla kuulijoita. Että kulkee käsikädessä. Ja se me ollaan nyt nähty, että Suomessa ehkä vihdoin on tapahtunut semmoinen murros, että digitaalinen audio on niin kuin valtaväestön media. Se ei ole enää se nishekohdaryhmä, mitä kuuntelee tekki-ihmiset tai koodarit tai nuoret kaupunkilaiset miehet, vaikka niissä se edelleen korostuu. Niin se ei ole todellakaan enää sitä, vaan oikeasti 82 prosenttia suomalaisista kuuntelee tämän tutkimuksen mukaan jotain digitaalista audiota viikoittain. Ja vähän tähän vielä selityksenä, mitä mä tarkoitan tässä digitaalisella audiolla, niin se on siis digitaalinen radio, nettiradio siis, radio-ohjelmien jälkikäteen kuunneltavat tallenteet, podcastit, eli puhutaan tämmöisestä on-demand-audiosta sekä musiikin kuuntelu netin kautta, niin ne sisältyy tähän lukuun. Mutta pakko tähän vielä mainostaa sen verran, että tota, tämä tutkimusporukka, joka tämän takana on, niin meitä oli yhdeksän yritystä, eli tämän tutkimuksen takana suunnittelussa on tosissaan mukana Suomen digitaalisen audioalan ammattilaiset. Ja täällä oli yhteistyössä Studio, Power Media, Elsa edustamassa siellä, IAP Finland, Podmi Podimo, Radiomedia, Sanoma, Suomen Podcast Media ja jopa Yle oli tässä mukana. Et meillä oli huisa joukko tekemässä tätä. Ja tosissaan nämä kaikki tahot on myös semmoisia, joilta saa lisätietoa tarvittaessa tästä tutkimuksesta. Mutta sitten oikeastaan tuohon, palatakseni vielä tuohon niin digitaalisen audion viikkotavoittavuuteen, niin, ja ketä sitä kuuntelee, niin 82% koko väestössä meidän tutkimus tutkii 16-64-vuotiaita. Miehis pikkasen enemmän, 2 prosenttia enemmän tavoittaa miehet, naiset 79 prosenttia. Se ero ehkä tulee enää tänä päivänä sieltä, että niin kuin miehet kuuntelee vähän enemmän nettiradiota ja radio-ohjelmien tallenteita. Naisissa korostuu ehkä inansa enemmän äänikirjat ja sitten sieltä ehkä pikkasen myös sitä podcastien kuuntelua. Nuoret tavoitetaan edelleen parhaiten. Kyse on niin tosiasia, mutta hei yli puolet yli 60 kuuntelee viikoittain jotain digitaalista audiota. Eli ei me voida enää sanoa, että se olisi vain jonkun tietyn mm. niissä kohderyhmän. Kanava.
1: Ja toi hyvä, kuoti tämän sukupuolijakauman niin kuin näin binääristi ajateltuna esille tuossa, että se on koko ajan äm, pienentynyt se ero. Mm. Eli jossain vaiheessa, kun digitaalinen audio oli ehkä hiukan uudempi asia, podcastit vähän, vähän uudempi asia, moni niistä vaikka käsitteli tekkiasioita, mitkä ehkä stereotyyppisesti kiinnostaa mieskohderyhmää aavistuksen verran enemmän, etenkin nuoria miehiä, niin, niin se ää, ero oli aika paljon isompi siinä, että, että se oli miesten media. Nythän se on aivan pikkuriikkinen se ero enää
2: naisten ja miesten välillä. Niin kuin Mirakin tuossa mainitsi, että on toinen kerta, kun me tehdään tämä tutkimus, niin mä en lähden nyt ihan suoranaisesti siihen tutkimukseen vertaavaan, koska meillä oli täysin eri, meillä ensin eri yhteistyökumppani ja ensinnäkin eri vähän erilainen kysymyksen asetanta. Mutta jos ajatellaan, mä oon vuonna 2018 ekan kerran tutkinut podcasteja, niin mä jouduin selittämään siinä tutkimuksessa, mikä podcasti on, Mm. Siis me mietittiin tosi pitkään. Ja sit Helmnetin sivulta, siis kirjaston sivulta, niin löytyy joku hyvä selitys, että miten niin kuin avataan podcasti. Mutta edelleen siellä on vähän eroavaisuuksia podcastin, radioohjelmien, tallenteiden kanssa. Et ite niin audio alan ammattilaisena puhuisin hirveän mielellä on demand audiosta, mikä on mm. myös niin kuin muiden median muotojen kesken kauhean tuttu termi.
1: Mm. Joo, näissä termeissä on vielä vähän semmoista hajontaa ja ihmiset ajattelee ja ymmärtää ja käsittää Niin, miten vähän, niin mm. vähän eri tavalla, että mikä on podcast. Ja kun sille ei ole mitään sellaista torta yksi yhteen määritelmää, että kun podcast tai kun mm. digitaalisen audion sisältötuotteessa on tällaisia ö, ominaisuuksia, niin silloin se on podcast eikä. Jotain muuta, mitä se nyt sitten saattaakaan olla. Niin totta kai siinä tulee tulee tämmöistä, että mä oon kyllä samaa mieltä Riina sun kanssa siitä, että on demand audiosta olisi jotenkin luontaisempaa puhua. Silloin se kattaisi niin podcastit kuin sitten äänikirjat ja ja, ja kaikki, mitä siihen sitten kuuluukaan.
2: Hyvänä esimerkkinä tästäkin tutkimuksesta terminologian haaste. Me ei, oltaisiin haluttu tutkia videopodcasteja, vaikka me hirveän hyvin yritettiin yhteistyöstä tutkimuslaitoksen kanssa niin kuin sanottaa se, että, niin kuin, että mitä me tarkoitetaan videopodcasteilla, niin ihan selkeästi vastauksissa on mennyt sekaisin youtube katselu. Mm-hmm. Eli kun me kysyttiin tätä, mitä minkä aiheisia podcasteja kuuntele mieluiten, niin siihen nousi kolmanneksi musiikki. Ja kuten me tiedetään, niin kaupallisissa podcasteissa esimerkiksi ei ole musiikkia ollenkaan, niin musiikkia käsittelevä podcasteja voi olla. Mutta mä ajoin ne ristiin sitten YouTubein kulutuksen kanssa, niin siellä olikin enemmistö Niistä vastauksista oli semmosia, jotka ne seuraa viikoittain YouTubea, Eli tota, ihan tämä videopodcast on tosi haasteellinen termi. Tähän me voidaan ehkä palata vielä lopussa, kun puhutaan tulevaisuudesta.
0: Kyllä. Joo, siis se, että miten kuluttaja-asiat ymmärtää, se käyttää, loppukäyttäjä ymmärtää asiat versus sitten alan ammattilaiset, niin siinä voi olla aika iso gäppi monissakin tapauksissa, ja tässä se nyt huomattiin.
2: Hei, datasta sen verran Mämmolta olla vielä mainitsematta tässä Ö, ensinkin ihan lyhyesti tämän mediatyypittäin nämä viikkotavoittavuudet, niin FM-radio edelleen on kyllä se isoin. Siellä on 82 prosenttia, mutta totta kai kysyttiin tässä niin audiota kuunnellaan, mutta muuten tämä tutkimus ei keskity FM-radioon ollenkaan. Online-musiikki Netin kautta kulutettu musiikki on toiseksi suurin tavoittavin mediaryhmä 67 netti Nettiradio 38, podcasti melkein suuruinen 36 prosssaa Radio-ohjelman tallenteet 25 prosssaa ja äänikirjat 25 prosssaa saman verran. Eli nämä on viikkotavoittavuuksia, mutta äänikirjat hyvänä esimerkkinä on semmoinen mediaryhmä, että sitä ei välttämättä viikoittain kuunnella ja siinä oli sitten taas kuukausitavoittavuus merkittävästi korkeampi. Se on siinä, mutta tämä tunti, niin kuin tähän, Suomalainen on siis niin audiokansaa. Siis me ollaan ennen oltu aina radiokansaa, mutta ei se ole hävinnyt. Me halutaan, että ääni on mukana. Mm. Niin oikeasti keskimäärin suomalainen kuuntelee jotain audiota noin 16 tuntia viikossa.
1: Se on kyllä hurja määrä. Mm. Ja, ja siitä kun vielä melkein yhdeksän tuntia, eikö näin ollut, niin on
2: digitaalisesti... Kahdeksan ja kahdeksan kuulta tuntia, joo, joo,
1: joo. Niin, niin kyllä siinä jo selkeästi nähdään, että että tota tässä mennään niin puoli välissä joo. <laughs> tavallaan sen perinteisen jakelutavan ja sitten digitaalisuuden välillä.
2: Joo. Tosi iso määrä. Ja mm. sitten jos tarkastellaan, että keskimäärin koko väestössä. Sitten jos otetaan nämä, jotka oikeasti kuluttaa puhutaan tavoitettavien minuuteista, niin siellä esimerkiksi äänikirjojen kuuntelu, eli ne, jotka kuuntelee äänikirjoja, nousee melkein viiteen tuntiin viikossa. Mm. Et se on aika hevi, jos sun päivän kulutuksen. Että sä käytät jotain mediaa sit noinkin paljon siitä. Mutta se audionvahvuus on toki multitaskin media. Pystytään samanaikaisesti kuuntelemaan ja kaikkea muuta siinä samaan.
1: Ja tohon on pakko vielä ottaa tähän pointtiin näin niin kuin kaupallisen median edustajana että kun audion osuus sitä kuluttajan mediapäivästä on näin iso mutta sitten mainostajat kuitenkin investoivat samassa 5 No, juuri. Viitisen
0: prosenttia. no juuri. Niin se oli Siinä sitä on sitä tietty. oli juuri sanomaa että, että tota, nyt mainostajat siellä kuulolla brändit niin oletteko Kokeilet digitaalista audiota. Ehkä olisi aika, koska siellä on ne myös ne teidän yleisökin jo aika isolta osin, niin kannattaa ottaa se keinovalikkoon mukaan, jos ette ole sitä vielä harkinneet.
2: Niin ja sitten se perinteinen ajatus, että radion on siellä taustalla tai audio on siellä taustalla, mutta hei, kaksi kolmannesta kuuntelee esimerkiksi musiikkia kuulokkeilla viikoittain. Podcastin tai radioohjelmien, eli tästä on-demand-audion kuuntelusta puolet on kuulokkekuuntelua, mm. eli Mainostajana ajattelisin oikeasti sitä, että oot, niin sun kuluttajahan siellä kuulokkeiden varassa. Se on niin valinnut itse sen sisällön, mitä se haluaa kuunnella ja se on tosi intensiivinen. Kuulokkeet luo sille oman kuplan, missä se saa olla rauhassa. Niin se on kyllä aika uniikki hetki olla sen kuluttaa arjas mukana. Mm. Päästäänkö
0: me tästä jotenkin kivalla sillalla myös näihin motiiveihin ja muihin, että mitä, mitä esimerkiksi, koska kysyttiin myös sitä, että mitä teet samanaikaisesti tai mikä on digitaalisen audion kuuntelun syyt itse asiassa oli se kysymyksen asetanta, niin mitä Sriina, minkälaisia tuloksia siellä tuli sitten musiikki versus podcastit ja radiotallenteet tai nettiradio?
2: Joo, no asiassa suurin ero on nimenomaan tuon podcastien välillä. Eli minkä takia niitä kuunnellaan, koska se motiivihan vaikuttaa myös aika paljon siihen, miten se mainonta esimerkiksi sen median sisällä vastaanotetaan. Ee, musiikki on lähtökohtaisesti sitä rentoutumista ja viihtymistä ja ajankulu. kulua. tosissaan sillä on sen taustalla oleva rooli. No kaikki me tiedetään, että se on myös siellä urheilussa ja muussa, että sä haluat vähän niin kuin boostata itseä sillä. Mutta on ihan erilainen rooli kuluttaja-arjessa. No okei, siellä on myös sitä. Viihtymistä. Siellä on ajankulua. Mun podcastilla on tosi iso rooli siinä, että kuluttaja haluaa oppia jotain uutta. Se on itse asiassa kolmanneksi suurin motiivi valita podcastit. 42 prosenttia vastaajista sanoa. Ja että... sitten viidentenä on vielä myös toi haluan pysyä
0: ajantasalla. että mm-hmm. se nyt menee kans vähän samaan kategoriaan, että, että jotain uutta tavallaan semmoista aivoärsykettä mm-hmm. niin kun haetaan sieltä. Joo.
1: No ja se, se menee aktiivisemman kuuntelun kategoriaan. Niin, se tietysti. ei ole semmoista
0: aivot narikkaan, vaan semmoinen, että sä haluat myös niinku käyttääkin niitä aivoja mahdollisesti siinä samalla. Joo. No mä meinasin mennä jo ensin tuohon, että mitä tehdään kuuntelun ohessa, mutta katsottiinkin noita, ensin noita motiiveja, mutta miten tämä niinku, kuuntelun ohessa tekeminen, niin, tai missä ylipäätänsä kuuntelee, niin minkälaisia tuloksia sieltä tuli?
2: tässä se on hirveän, siis on suuruksilla on eroa audiomediaryhmien välissä, mutta kyllä se niinku ykkösenä korostuu yleensäkin tämmöinen matkustaessa, että se, siellä kulutetaan erityisesti musiikkia ja podcasteja tai on-demand-audiota. Nettiradio nousee taas ehkä vähän enemmän täällä kotitöitä tehdessä. Se on semmoinen multitaskausjuttu, että se soi sieltä ostaa. Yhtä lailla kävellyssä kävelyssä, pyöräillessä korostuu podcastien musiikkipalveluiden osalta ja sitten töitä tehdessä opiskelun ohessa, silloin kuunnellaan paljon digitaalista audiota ja harrastessa liikuntaa. Täällä tulee oikeastaan aika lailla kaikki, mitä ihminen yleensäkin tekee, että kuunnellaan audiota siinä sivulla, sivussa, että harrastetaan liikuntaa, surffaillaan netissä, odotustilanteissa usein kuunnellaan, keski- mutta myös keskittynyttä kuuntelua on tosi paljon.
0: Mä itse aina yllätyn myös siitä, että, että kun itse teen työkseni B2B-sisältöjä, webinaareja ja kaiken näköisiä, niin tota, meillä yllättävän paljon jopa palautteissa korostuu se, että ihmiset kuuntelee myös pelkästään audiona meidän sisältöjä. Ja tota, sitä on toki vaikea ottaa ehkä silleen suoranaisesti huomioon, kun formaatti on suunniteltu myös silmillä kulutettavaksi, mutta, tota, mutta se on yllättävän yleistä, että tota, mä veikkaan, että ihminen kyllä keksii keinoja kyllä myös niin kuluttaa asioita, ja tehdä samanaikaisesti myös asioita. Ja sulla on tavallaan sitten silmät ja kädet vapaana tekemään muita asioita sillä aikaa, kun sä audiona asioita kulutat. Mm. Joo. Joo. Ja mun mielestä hyvin, Riina, sanoit
1: sen, että tämä lista tässä ö, on aika pitkä. Ja, ja monessa kohdassa, ö, kun kysyttiin, että mitä teet samalla, kun kuuntelet audiota, niin on aika isot prosentit. Ja tästä mun mielestä nähdään, että se audio on siellä... Siellä missä ihminenkin ja ja tekee sitä, mitä ihminenkin tekee sillä hetkellä, että tosi vahvasti on mukana kaikenlaisessa toiminnassa.
2: Joo, tämä on ehkä suomalainen spesialiteetti, mutta audiota kuunnellaan myös saunassa. Joo. Se, se, se on mun mielestä ihan
1: uskomatonta. <tos> Joo, mä oon kuullut, että on tällaisia ihan spesiaalisti saunaa suunniteltuja toistojärjestelmiä tai että ihmiset niin oikeasti panostaa siihen, että saunassakin voidaan sitten kuunnella sitä lempimusaa tai lempipodcastia tai lempiradioasemaa.
2: Mä sai mun 18-vuotiaan tyttäreni kiinni tästä. Kun hän menee suihkuun, jos mä en ole kotona, niin hän vie sinne ison Bluetooth-kaiuttimen sinne. Suihkun pöydälle. Mä teen tätä samaa.
0: Mä oon kerran myös myönnän, että olen tehnyt tuon saman. Kyllä.
2: Mä nyt Suiku laulaminen on paljon kivempaa, kun saa musiikkia taustalle.
1: Joo, Ja se voi käyttää senkin hetken hyväkseen siinä, kun sen podcastia
2: tai jotain muuta vasta. Mutta hei, nyt mainostelen tässä hyvä tipsi tästä näin. tietokoneella, konsolilla tai älypuhelimella niin melkein 20 kuuntelee musaa. Siellä on yli 10 pinnaa podcastia ja yli 10 pinnaa netteradion kuunteluja. Niin ne on yleensä tosi haasteelliset kohderyhmät, nämä pelaajat. Mm. Tämä on muuten sellainen asia, että
1: tulevien sukupolvien ö, kypsyessä täysi-ikäisiksi niin ei ole ainakaan pienenemässä tuo osuus, kun, kun katsoo niinku, tätä... Ö, Alfa-sukupolvea, niin tota, siellä se multitaskauksen määrä on ihan muuta kuin äh, niinku nyky- niin. No mutta toisaalta mm. heidän aivonsa ovat myöskin... Ehkä niinku, ne kehittyy niin, siihen ne paremmaksi. Just, siinä. Näin, mm. just näin, että et siellä kyllä niinku, kun pelataan, niin samalla voidaan sujuvasti pari muutakin asiaa niinku, siinä multitaskata. Jos
0: me tähän loppuun vielä vähän sitten kurkistetaan tulevaisuuteen, voidaan toimia ennustaja. Mä sen sanoo ja eukkoina, no sanoin vähän silti. Hähtävästi, sanoin silti. Me saatiin siis webinaarissa kuulla aika ajatuksi herättävä puheenvuoro Yleltä. Satu Keto oli puhumassa audion tulevaisuudesta, ja hänellä oli siinä erinäisiä skenaarioita. En nyt paljasta, jos joku haluaa mennä kuuntelemaan sen puheenvuoron. Löytyy tosiaan tallenteena IABn kanavista. Mutta tota, Miten te näette tämän? Audion tulevaisuuden näin tälleen markkinalukujen ja tutkimustulosten valossa ja muutenkin, kun tätä elätte ja niin kuin työssä ainakin.
1: No totta kai mä näen ja ihan joku katsoo näitä tutkimustuloksia, mitä tässä, tässä nähtiin, niin näen sen ehdottomasti kasvavana. Ää, mä näen sen sellaisena muuttuvana ja muokkautuvana mediana, joka on tosi kettyä terästi, äh, muuntuva siihen, mihin me sitä sitten muutetaankaan. Yleisesti ottaen äh, tulevaisuudesta, kun puhutaan, niin voi ottaa sen joko uhkana tai mahdollisuutena, koska tulevaisuus tuo meille kaikenlaisia muutoksia. Myöskin Satu tuossa webinaarissa otti esille tekoälyn. Äh, se tulee, halutaan me tai ei. <laughs> ja, ja mun mielestä se äh, niinku, asenne sitä kohtaan pitäisi mieluummin olla utelias, Ja mahdollisuuksiin keskittyvä. Ja siihen keskittyvä, että tällainen määrä työkaluja me saadaan tulevaisuudessa uudenlaisia ja ja ne lisääntyy ja kehittyy koko ajan. Mutta me ollaan niitä aktiivisia toimijoita, me ihmiset ja tällä alalla työskentelevät ihmiset, jotka myöskin sitten viitoittaa sitä tulevaisuudesta, että otetaan ne työkalut ja viedään Tätä siihen suuntaan, mihin halutaan, että ei niin kuin tavallaan ajatuksenomaisesti jäädä jotenkin sen tekoälyn vyörymisen alle ja mietitään, että nyt se tuolta tulee ja meillä ei ole mitään mahdollisuutta ää, tavallaan vaikuttaa siihen, että minkälainen tulevaisuus meille tänne muokataan. Se on mun mielestä aika väärä ajatus, vaan, vaan otetaan ne uudet työkalut ja Tehdään siitä Audion ja, ja tietysti niin muidenkin markkinoiden, joihin tämä va- tulee vaikuttamaan suuresti mm. ja vaikuttaa jo nyt. niin Tehdään siitä sellainen kuin me halutaan sitä tehdä.
2: Mä palaan ihan vielä hetkeksi tuohon Audion tulevaisuuteen, mutta ensin tuosta tekoälystä. Mä luin ihan hiljattain tosi hyvän, taisi olla ihan väikkäri aineesta, missä puhuttiin, että tekoäly on tulevaisuudessa niin kuin sähkö tai internet. Mm. Se on työkalu, mitä me tullaan hyödyntämään yes. eri tavalla eri tilanteissa. Ja mun mielestä niin turha pelätä, että se vie nyt tästä jotain. Okei, se automatisoi tiettyjä asioita, se helpottaa no. meiltä. Se tekee meille tehokkaammaksi sen, mihin tarvitaan ihmisen aivoja ja älyä, mitä se ei pysty ehkä tuottamaan, varsinkaan tunteita. Ehkä sekin oppii jossain vaiheessa. Mutta mä itse olen niin vertailu sitä vahvasti tuohon sähköön ja internettiin. Ne on välttämättömyydet jonain päivään tekoäly. Mutta mitä Audion tulevaisuudessa tulee olemaan, niin mä näen jotenkin sille, että ei meille... Meille kohteena on niinku ei me puhuta aina mediatryhmistä, ei me puhuta radiosta tai podcasteista edentää. Mä ajattelen, että kuluttaja kuluttaa audiota, kuluttaja kuluttaa videota ja kuluttaja kuluttaa tekstiä. Ne on vaan vähän eri formaateissa ja vähän eri alustoissa. Mä näen, että aika pienkin meille tulee tekstimuodot, tulee enemmän audioitettua. Eli sä pystyt kuuntelemaan, eli se, mä lähden aamulla ajamaan töihin, edelleen autoillen töihin aina välillä, niin sen, mä halun ne Hesarin uutiset siihen niin kuin personoidusti just sillä hetkellä puhuttuna muotona. Se tuo vaan yhden niin kuin paikan lisää audiomainonnalle ja tavoittaa se kuluttaja taas uudessa ympäristössä. Meillä tulee liikekeskuksiin, kauppakeskuksiin tulee enemmän audiota. Mm-hmm. Meillä tulee mahdollisesti julkisiin tiloihin enemmän audiota. Eli se audion rooli ja merkitys vaan kasvaa niin kuin eri tavalla. Ne audion merkitys tulee vaan yleistymään että se niinku ympäröi. Ja sen se mä toivoisin, että mainostakin sille, että se ei ajattele yhtä audio kampanjaa, en mä teen tän nyt tonne radion novalle vaikka, ja tämä pyörii siellä. Vaan oikeasti ihan siinä, missä tahansa, mikä tahansa digitaalinen audio, niin me tavoitetaan se kuluttaja erilaisissa tilanteissa, ja audio tuo siihen erilaisiin si- syvyyksiin. Me voitaisiin lähteä puhumaan immersiivisestä audiomainonnasta, joka on tosi mielenkiintoinen trendi, ei mennä siinä sy- syvemmälle. Me nähdään tosi paljon erilaisia kehittyviä audiomuotoja. Mutta lähtökohta on se, että niinku yhtä lailla älykaiuttimet tulee muuttamaan jonain päivään. Me aletaan sujuvasti juttelemaan laitteiden kanssa, niin se suotaisi audiomainolla ihan uuden paikan. Ja se taas tekee ehkä sen tärkeämmäksi, että mainostajat alkaa kehittää sitä, miltä ne kuulostavat.
1: Kyllä, ehdottomasti. Brändi, jolla on ääni, niin se kuuluu. Kovemmin ja, ja tehokkaammin kuin brändi, jolla ei ole sitä ääntä. Ja, ja tähän pakko vielä lisätä se, että tutkitusti se, että sillä brändillä on se ääni ja että mainostaja käyttää audiota yhtenä välineenä, niin se hyödyttää kaikkia muutakin. Eli se nostaa kaiken muunkin käytettävän mainosvälineen ja ja, ja kampanjoiden tehokkuutta.
0: Kyllä, jos se on tunnistettavaa läpikotaisin, tulee tiettyjä brändejä kyllä heti Top of Mindin mielen, muun muassa vaikka puuilo, niin kyllä kaikki sen jo pystyy mielessään Rallattelemaan ja se, että jos se tulee monikanavaisesti monesta eri lähteestä, mm. niin kyllä se vaan niin kuin vahvistaa sitä. Joo
1: ja miten nopeasti se tapahtuu, siis että tähän olisit voinut ottaa esimerkiksi vaikka Saarioisen tai siljalainen tai mitä tahansa. Patser. just näin. Otit mm. puuilon, jonka brändiääni äh, morjesta pöytää ja kaikki tämä, jonka niin kuin koko Suomen kanssa jo tuntee ja rallattaa sujuvasti mukana, niin se ei ole ollut olemassa kominkaan montaa vuotta.
0: Kyllä, se on tullut aika niin kuin,
2: vauhdilla kyllä, markkinaan. Kyllä. kyllä,
1: Ja siinä nähdään se, miten tehokasta se on ja, ja miten laajalle se leviää silloin, kun sillä brändillä on onnistunut ja hyvin tuotettu
2: ääni. Joo, ja se itse asiassa vaan niin siihen laajalle, no joo, siis vaikuttaa siihen tunnettuuteen, mutta just eilen Briteissä julkaistiin eilen tosi massiivinen tutkimus, mistä ehkä voidaan joskus toista vähän enemmän. Mutta siinä oli aika paljon ni niin että kuinka lyhytkin Sony-logo niin kuin lisää hmm. sitä tunnistettavuutta, pitkäkestoisuutta, mihin aivolohkoon se vaikuttaa ja miten hyvin se rakentaa sitä brändiä. Suosittelen tutustumaan niihin paremmin.
0: Kiitos. Tämä oli mielenkiintoista. Lyhyesti käytiin vähän tämmöisiä tiiseripaloja läpi. Lisää materiaalia ja asiaa löytyy sitten IAben kanavista ja myös kaikilta meiltä voi myös asioista kysyä lisää. Lisää audioasiaa on tulossa itse asiassa IAben seuraavassa seminaarissakin lokakuussa ja sitten lisäksi on muutamia podcast aiheita tulossa kanssa tässä lähitulevaisuudessa, niin voitte olla kuulolla sen osalta. Mutta kiitos kun kuuntelit ja palataan taas digimarkkinoinnin aiheisiin seuraavissa jaksoissa.